0: 正开会呢，家伙。阿斌、啊，我真的真的很想你。你找的到底是哪一张 B 啊？我不知道哥的名字。把往事写成故事，讲述你记忆深处的人，讲述留在你心底的故事。夜晚，让声音化作潮水。各位听众，北京时间的二十点三十分，这里是 FM 九十五点二浙江师范大学校园之声，现在是黑白森林的时间，我是主播魏鱼。天气转凉，看到街上的情侣手牵手，拥抱着互相取暖，有多少人只能抱抱自己，渴望着拥有属于自己的怀抱？今天的黑白森林，魏鱼就要给大家讲述一个关于拥抱的故事。隐匿了很久，只留乌云将整个天空晕染成一片墨青色，没有一丝空隙是白的。看久了，觉得天空仿佛触手可及，却又咫尺千里。街道拐角处，一个小女孩跌倒在地上哭泣，路过的人行色匆匆，连一个眼神都吝啬给予。分明一个拥抱，变得失语的温暖，却在风中被无形吹散了。他成了世界上独立的个体，一个人孤单的依靠自己，就像咖啡杯里怎么搅拌也融化不掉的那只小调羹，直到后来被人握在手心，才会略有温度，一放手却什么都没剩下。这期的黑白森林，让我为你讲述一个关于拥抱的故事。这么近，那么远。十一月中旬，北方已经沾染了冬天的寒气，街旁行道树脱落了树枝，只剩下光秃秃的树干挺拔的立在那儿，却只有满目灰色，多少有些萧瑟。街上的人裹紧了衣服，以冲锋的姿态快步向前行走着。汽车站旁等车的人不时把手放到嘴边哈气，跺着脚抬头张望，只偶尔有几对情侣互相拥抱着取暖。二路公交车来了，一个穿着厚大衣的中年妇女挤了上来，后面一个紧紧拽着她衣角的小女孩却被人群挤散了，一个人在车外面哇哇大哭。这时，汽车上传来中年妇女的声音：“燕子，你怎么不上车？师傅，再等等啊！”车上的人都不满地窃窃私语着，满脸不耐。小女孩等了一会儿，见妇女没有下来接她的意思。这才从拥挤的人群中挤了上去，挪到她身边，依旧是拽着衣角的动作。妇女只是看了看她，再没有更多的交流。汽车缓缓启动，停过数站之后，乘客越来越少，妇女这才长舒了一口气，指着旁边的空座示意女孩去坐下。小女孩犹犹豫豫地走过去，坐在位子上仍是不住搓着衣角，不时转过头来看一眼妇女。然后又很快埋下头去，假装不在意。看的次数多了，妇女走过去笑着说：“我不走，你这孩子。”燕子这才放心，静静的坐着，紧紧抱着胸前的小背包。后来就迷迷糊糊睡着了。不知道过了多久，他被妇女摇晃着醒了，揉着惺忪的睡眼，跟他下了车，走向一扇攀满枯黄藤蔓的树。枯藤落叶之间，隐隐写出那三个半旧的大字“福利院”。初到福利院，燕子对这里的一切都感觉到陌生。带他来这儿的妇女，人们都叫她赵阿姨。张阿姨把燕子带到一个有很多小床的房间，指着最里面的一张对她说：“以后你就住那儿吧。”燕子一个人站在那里呆呆的望着，她从未见过有这么多床的屋子，连设施都简单的可怜，而未来还要和那么多人一起生活在这里，那样的情景是燕子从未想过的。张阿姨见燕子不动，伸出手想替她把行李拿到床上。可是指尖刚触及背包，燕子就尖叫着将怀里的东西紧紧抱住，留下赵阿姨一脸不解，讪讪地缩回了手。过了几分钟，燕子才轻声地说了句“对不起”，然后抱着包坐在自己小小的床上，愣着神不说话。赵阿姨叹一口气，什么都没说，只是摇着头走了。
1: 什么男人的冰箱总放着甜品？为了什么新娘？断裂。锻炼我不是不想。感谢那些人擦过、划过、生活才有更美轮廓。带了美的经过，进化成更好的。
0: 过了一会儿，屋子里的其他孩子都回来了，看到燕子也并不感到奇怪，只是团团围住，定定的看着她。燕子眨着眼睛说：“我叫燕子。”其他孩子见她不拘束，也就恢复了本性，聚在燕子身边叽叽喳喳的自我介绍。吃饭了，楼道里传来赵阿姨的声音，孩子们一溜烟儿的全跑了，只有燕子一个人在后面慢慢吞吞的走着。福利院里。哪怕是餐厅，也让他感到新奇。从未看见过这么多人在一起吃饭，几十个孩子围着几个餐桌，每个人面前都放着相同的食物。燕子刚到餐厅的时候，桌面上已经是一片狼藉，到处都是吃饭留下的碎屑。燕子领了自己的饭菜，一个人坐在角落，安安静静地吃，吃完了就主动放到回收处。然后又回到自己的小床上，抱着带来的包，一个人望着窗外发呆。第二天跑完早操之后，孩子们都在一起跳皮筋，笑闹着叫燕子一起。他却笑着摇摇头说：“我不会，看着你们玩就好了。”就那样站在树下看其他孩子追逐打闹，燕子的嘴角也弯起浅浅的弧度。清晨的阳光并不强烈。没有了树叶的遮挡，就那么静静洒在他身上，远远看去，仿佛笼罩着一层温暖的光晕。每次小伙伴来叫燕子玩游戏，他都婉言拒绝。渐渐的，也就没有什么人在玩游戏的时候再想到他了。独来独往成了燕子的标配。洗漱、晨跑、吃饭、看书，每天重复相同的生活，渐渐的和其他人活成平行线。看起来却是异乎寻常的平静。一个人沉默的生活在这个喧闹的院子里，就在所有人都要忘记院子的时候，却在一次晚上听见有女生哭喊着叫：“爸爸妈妈，你们在哪儿？”声音很响，连同住的室友都被惊醒了。于是几个人去叫了赵阿姨，有几个人赶去她床边查看。赵阿姨小跑着过来，却见燕子还昏沉的睡着，眼角的泪痕却还未干。于是轻轻擦去她眼角的泪，想替她重新盖好被子，这才发现女孩的怀里紧紧抱着一个枕头，怎么也拉不开，只得更用力的掖好被角后，就遣散孩子们各自去睡，自己也离开了。晚上躺在床上，赵阿姨却是怎么也睡不着。和同情的小李聊天时，不自觉的就谈到了燕子。那孩子可真是奇怪，独来独往的，睡觉说怪话，还抱着枕头睡。却听见小李叹了口气：“他不容易啊，爸妈走得早，家境富裕，偏偏没有别的情人，一身的教养，可惜了。”两个人说着说着，最后随夜色一同归于缄默。第二天早上。醒来的燕子对昨晚的事一无所知，学校里却渐渐传出谣言，说他性情古怪才被父母抛弃。燕子第一次没有像以前一样沉默，而是冲上去打了那个说话的男孩。不出意外，燕子受到了处分，但是他依旧和过去一样，每天独来独往。隐隐约约中，有些事却不一样了。他开始努力学习，起得更早，睡得更晚，把过去发呆的时间都用来学习，一次次拿到令人艳羡的成绩单，看着别人或讽刺或羡慕或冷漠的目光，燕子却没有受到半点影响，只知道向前，向前，偶尔累了，就在晚上躲进被窝里哭泣，伸出双臂，抱抱自己。燕子终于在十八岁那年如愿考上了远方的大学，一个人背着包走在陌生的城市，恍惚间仿佛是当初背着包走进福利院那一刻，不一样的时间地点，却都迈向了不同的生活。只是大学生活是自己争取的，从童年一路走到青春期，燕子早已经习惯了独来独往，再与人交往倒是显得有些无所适从起来。大学是四人寝。第一次走进寝室时，迎面的阳光有些刺眼，燕子抬起手挡住，却还是看不清室内的环境，只朦胧看到几个人影。耳畔响起一个甜美的声音：“你好。”燕子侧过身才看清，寝室里大多是父母在忙碌，室友们都只是在简单的收拾东西而已。有个一直喋喋不休的姑娘问他：“你父母呢？”燕子低着头，沉默了很久，才说：“不在了。”整个屋子霎时间都陷入沉默。过了好久，一个家长干笑两声，说道：“忙一上午了，我们去吃饭吧。”引得一室的人纷纷随声附和。只有燕子把头压得低低的，声音略带沙哑地说：“你们先去吧，我还要收拾东西。”阳光洒在他的侧脸上。分明照出细小的绒毛以及泪珠划过浸湿的痕迹，只是根本没有人注意到这一点，只是陆陆续续的都离开了。后来的相处还好，不咸不淡，梳理的恰到好处。某个周日清晨，燕子一如既往在学校树林的石凳上看书，却走过来一个男生，悄无声息的坐到了他对面，静静的看书。燕子早已用余光瞥见他的身影，却没有说话，只想享受这片刻的寂静。初秋时节，下午的天气慢慢转凉了，终于还是男生打破了沉寂。你还不打算走吗？燕子躲闪着他的眼神，红着脸慌乱地点头，抓起书就要起身，却在慌乱中把书掉到了地上。男生弯下腰捡起书。看到燕子的窘态，不由得一笑，一起吃个饭吧。女生结束的动作突然就停止了，伸出去的手臂僵硬在空中。终于，燕子似乎察觉到了自己的失态，点了点头，和男生一起向着树林尽头走去。燕子和男生就这样在一起了。后来有一次，两个人一起在街上走着，地上都是雪，燕子开心地在路上跑跳着。突然，差点摔倒，是男生快速抓住了他的手。那一刻，燕子的身体突然抖了一下，她自己也不记得有多久没有和人牵手了，本能的有点排斥，想要抽离，却又在心底矛盾着。男生却并未看出燕子内心的挣扎，只是很自然的拉过燕子的手，都这么大了，还像孩子一样。男生的手掌很大，比燕子足足多了两个关节。燕子的手在他手里，就像孩子的手被爸爸拉着。再加上身高差，一稀间竟然有一种回到年幼时，父亲拉着自己的手去街上买糖葫芦吃的幻想。天气很冷，燕子不禁把脸埋到了围巾里。男生顺势很自然地搂住燕子的肩膀，给了她一个拥抱，却突然被推开。燕子向前跑着，留下男生一个人在原地，傻傻注视着他离开的背影。燕子一口气跑回寝室，抱着自己的胳膊坐在凳子上，一言不发。过了好久，才打开手机发过去一条短信：“我想，我只能接受我自己。”就这样，燕子又恢复了上大学以前的生活，一个人独来独往。他到底还是害怕被别人拥抱。却也只有他知道，他是渴望的，只是不知道该以何种方式接受。
1: This heart. Without a destination, when every stop could be the final one, promise me you won't get.
0: 大学毕业后，燕子找了一家幼儿园做老师。她从小就梦想着自己长大以后能成为一名老师，给那些像自己这样的孩子更多帮助。而现在她做到了。和孩子们在一起，时间久了，连自己的变化都很大。还记得第一天去上班的时候，她还只会硬着一张脸站在讲台上，颤抖着声音和孩子们做自我介绍。后来的日子里，渐渐从认识到熟悉，在和孩子们一起唱歌、跳舞、认字母、做游戏，甚至喂他们吃饭、哄他们睡午觉，每天都待在一起。燕子觉得自己不再仅仅是老师，更像家长和朋友。有一次，一个平时班里最调皮的男孩子下课后却一直趴在桌子上，燕子觉得诧异，下意识摸了一下孩子的额头。只一下就烫得缩回了手，他连忙去找毛巾，浸上凉水放在孩子的额头上，又借来一辆三轮车，将孩子放到车上，自己骑着车带他去找医院。第一次骑三轮车，燕子显得尤为吃力，却还是咬着牙将双腿都蹬到麻木，终于将男孩送到了医院。燕子气喘吁吁地扶着男孩下了车，又跑前跑后的挂号。付款输液，直到最后孩子睡着，燕子才有机会坐下来好好歇歇。看着男孩还有些发红的脸，燕子心里就一揪一揪的疼。就在这时，自己的肚子却不合时宜的叫了一下，他这才猛然想起两人折腾许久却还没有吃饭的事实，于是悄悄走出房间，在回来时手里捧着一碗热粥。男孩刚醒，见燕子把手里的粥递了过来，轻轻的说了声谢谢，然后埋下头去大口大口的灌。燕子在一旁直说：“慢点喝，又没有人跟你抢。”男孩却似乎没有听到，快速喝完后，用手抹着嘴，拍拍小肚子说：“吃饱了，好好吃啊。”燕子笑了笑，却在此时被男孩突然抱住。他一下子愣住了，第一次不知道该做什么反应，心里却有暖流涌起，是因为被认可了吗？还是因为体会到了久违的亲情？又或者是悄然间，有一种名为孤独的东西被打破？燕子的手缓缓上移，终于轻轻拍上男孩的后背，就这样完成了一个拥抱。北方的冬天寒风凛冽，燕子在街头行走，过天桥时遇到了几名志愿者。志愿服务很新奇，说是给路人一个拥抱。如果是之前，燕子肯定会躲远远的，但是这次她却主动上前，大大方方的拥抱了前面那个戴着红围巾、脸也被吹得发红的姑娘。姑娘开心的向燕子说：“他们在这里站了很久，却很少有人愿意和他们拥抱。”燕子想了想，有些害羞的询问：“可不可以加入他们？”大红围巾的姑娘连连点头：“明天晚上是圣诞节，你要不要过来？”燕子应了。圣诞节那天，她如约出现在广场，人很多，但是愿意拥抱的却依旧没有几个。正当燕子沮丧的时候，一双手伸了过来。那手的手掌很宽大，食指纤长，指节分明，对上他的正好相差两个关节。燕子一抬眸，眼神恰与那人相撞，一时之间竟是相顾无言。沉默了很久，最终还是那人将他轻轻搂入怀抱，说了句：“好久不见。”在时光的漫漫长河里，总希望有人能在我们经历困难时给予帮助，总希望有人能在跌倒时将我们扶起，希望有人一直陪伴，使我们免受孤独侵扰。但是世事并不总是如人愿，很多时候我们能拥抱的只有自己。但是更多时候，正因为沉浸在自己的世界，我们忽视了别人为我们张开的臂膀。忽视了他们想要给予的温暖。有时候，只是一个转身的距离，或许就会发现孤军奋战的从不止你一人。两个人的孤独，便成就了彼此的拥抱。这一个关于拥抱的故事讲到这里就结束了，我们今天的黑白森林也到了要跟大家说再见的时候了。在即将到来的寒冷冬季里，祝愿大家都能找到属于自己的那个怀抱。我是今天的主播魏鱼，下周不同一时间我们不见不散，再见。